0: E o podcast de número 16, o Tecnicamente Falando, está no ar. E o convidado da vez já participou do podcast número 14, é só ir lá conferir no Spotify, é o Rafael, ele vai trazer agora um conteúdo que eu acho super válido para os técnicos tanto de adulto quanto de base estarem escutando, o assunto da vez é scout, então sem mais delongas aí, já continuem aí no nosso canal e preparem-se que vai começar, roda a vinheta. Vamos lá. Ô, Rafael, a gente falou um pouco agora da, de analíticas né, anteriormente e a gente vai falar de, um, de uma outra área que também me chama muito interesse e eu acho bacana a gente estar tá, tá conversando, que é o scouting. Né? Então, antes de mais nada, hoje eu vou jogar duas perguntas de uma vez só que eu acho que dá para contemplar uma na outra. Então, antes de mais nada, o que, que é o scouting? E ele é diferente da estatística porque a gente vê ainda muita gente confundindo os dois termos. Então, Pedro, o scouting,
1: eu acho que é assim, uma maneira simples de explicar, é, na nossa cultura brasileira, né, é, esse monopólio do futebol, o scout ele é o olheiro, né? ele, ele tem como objetivo observar, analisar, e assim, o, o trabalho de um scout ele é bem sucedido quando o que ele prevê que um jogador vai entregar é exatamente o que o jogador entrega, e o que ele prevê que um time vai entregar um time adversário que você vai enfrentar, ou seu time, se você está fazendo uma análise do, do próprio elenco, visando uma otimização, né? entrega exatamente o que você tinha previsto. Entendeu?
0: E qual é a segunda pergunta? Desculpa. É, a diferença era do scouting para estatística, né? Porque ah, não, eu, eu, eu entro é. nisso.
1: Sim, sim. É. E quando você fala da diferença entre scouting e estatística, é assim, é completamente diferente. Na verdade, o Analytics, ele se aproxima um pouco da estatística, porque ele trabalha com com os números que o que um jogador produz, né, que o um time produz, gerando diversos índices que servem como ferramenta para a comissão técnica, como eu falei, né. O scout ele usa as estatísticas é, para validar argumentos, para validar pensamentos, opiniões, claro, mas assim ele ele tem principalmente um trabalho descritivo, né, um trabalho muito mais é, minucioso, cuidadoso, que leva em consideração diversos fatores. É, para realmente porque a gente vê o tempo todo, né? jogadores que a gente acha que vai vingar e não vingam, jogadores que a gente acha que que não vão vingar e vingam eventualmente. Então assim a gente sabe que são infinitos fatores que na verdade finitos, graças a Deus, né? são são vários fatores que que influenciam o jogador e, e esses fatores todos precisam ser analisados para para a carreira do scout. Então a gente vê algumas vezes assim alguém falando ah faz o scout da partida Aí o cara vai lá... Já viu isso acontecer, Pedro? Até hoje a gente vê, não tem jeito, né? Então, se então faz o scout da partida, o cara vai lá e conta rebote, conta assistência, conta roubo de bola. Isso não é scout. Isso, assim, o scout, lógico, ele observa o jogo, se ele está analisando o time, ele observa o jogador, se ele tá analisando o jogador. Ele assiste tudo que aquele jogador está fazendo, até o aquecimento é importante, o extra quadro, então, nem se fala... Mas, assim, é... isso é um trabalho de estatístico, entendeu? É... Contabilizar as estatísticas de um jogo é um trabalho de estatístico. Então, quando você fala, é, ah, vai lá e faz o scout, você não está desvalorizando o scout, o trabalho de scout, que é ainda muito novo no Brasil, né? Você está desvalorizando o trabalho do estatístico, que é essencial, entendeu? Então, assim, o estatístico, ele é... ele é primordial para todo o trabalho do basquete, Né? Então, assim, sem, sem o estatístico para saber quais, é, qual a produtividade de cada, de cada estatística de um jogador de um time, como é que o analista vai trabalhar? Como é que o scout vai, vai, vai poder validar que aquele, que aquele jogador realmente é muito bom no rebote, sem os números de rebote dele, para
0: mostrar isso, entendeu? Então, é, é bem diferente mesmo. E, e dentro disso, como é que o... Que o, que o Analytics, né, que foi o que você já falou no, no podcast anterior, como é que ele vai conversar com o Scouting? Como que é feita essa, essa relação, essa intermediação entre os dois?
1: Então, Pedro, eu nunca tive
0: a, a experiência
1: de trabalhar numa comissão técnica com vários Scouts e vários Analytics. Né? Na, na nossa realidade brasileira, isso não, isso não ocorre ainda. Nos Estados Unidos, é assim. É, então... No Brasil, como eu, como eu expliquei, né, no Botafogo, eu meio que trabalhei com scout e com analytics. Então, meio que me ajuda o tempo todo. Né, uma coisa conversa com a outra o tempo todo. Porque, ao mesmo tempo que eu estou calculando índices analíticos que me... que me Eu estou trabalhando com basketball analytics e tendo os índices que me indicam determinadas coisas, eu também estou trabalhando naquela parte mais, mais descritiva, mais é, atenta, minuciosa, chegando numa análise, numa, numa opinião final, numa decisão final do que aquele time vai entregar ou do que aquele jogador vai entregar, e aí os índices analíticos eles vão me mostrar que vão servir como aquela ferramenta né que eu, que eu expliquei para atestar o pensamento, para atestar a opinião que você tem ou que alguém te falou também. Às vezes chega uma informação até você, ó, oh, é, tal jogador é monstro pegando rebote. E aí você só vê rebote por jogo, de repente não te mostra por quê Quais são os outros jogadores do time dele, você entende? É, qual, qual é a análise do fundamento de rebote dele? Como é que ele tranca rebote? Quando ele tranca rebote, quais é os rebotes que ele vai pra cima para tentar pegar o rebote? Como é que ele usa a envergadura dele? Qual é o tempo de pulo dele? É, o tempo do salto dele para pegar o rebote. Entende? Então, assim, tudo isso é analisado. E cada fundamento você tem várias coisas que tem que ser analisadas para você poder é, avaliar da maneira propriamente dito, né, da, maneira, da maneira correta, aquele fundamento do jogador. Eu tenho uma provocação. Aí, aí... A vontade, cara. Não, eu me amarro também. Qualquer coisa, corre. Não.
2: Você comentou que, é, que existem vários fatores que, que o olheiro, se, se eu posso chamar assim, vai analisar ali para fazer o scout. Né? E alguns deles parecem ser um pouco subjetivos, por exemplo. Tempo de, de salto, que o cara vai pegar o rebote. E aí eu queria saber se o, se o scout tem alguma, algum padrão de análise ou ele é realmente essa ferramenta um pouco mais aberta que o cara vai é, analisar os principais pontos que parecem ser inter, interessantes para aquele jogador.
1: Então, Tomás, é, por exemplo, quando você fala de tempo de rebote, quando você está observando um jogador... É, jogando, jogando o tempo dele de quadra, né? Você consegue perceber quando aquele jogador salta antes da hora e ele está descendo no momento em que a bola está descendo acima dele, você entendeu? Ou quando ele consegue pegar a bola no topo do seu salto, você entendeu? No máximo alcance vertical do pulo dele é o ponto em que ele toca na bola, entendeu? Às vezes o jogador tem... É... Essa. tem esse movimento utilizando o braço totalmente alongado e pegando o rebote não só usando a sua envergadura máxima, entendeu? Com o alongamento máximo do seu braço e também estando no topo do seu salto. Isso é o tempo do rebote. É o tempo do salto, entendeu? Mais o uso da envergadura. Então você concorda comigo que se um jogador. É, pega o, o, a bola com o braço 90 graus, é porque a gente está em vídeo, né? mas vai no podcast, mas acho que as pessoas vão entender. Se o jogador pega a bola com o braço com um o cotovelo formando um ângulo de 90 graus, ou se um jogador alcança a bola com a mão totalmente, no, no, com o braço totalmente estendido e a mão alcançando a bola, enquanto ele está no topo do seu salto, ele vai levar vantagem em cima de um jogador adversário que esteja disputando aquele rebote com ele? Entendi.
2: Concordo, mas eu fico então. pensando assim, é, eu sei que é uma coisa mais é, perceptiva ali, Sim, mas nem sempre, sem, nem sempre a demanda é essa, entende? Fico pensando sobre o rebote, às vezes o rebote não vem quando tá lá em cima, e aí,
1: como que o scout lida com essas coisas? Não, mas então, por exemplo, quando você analisa um jogador, é importante que você tenha a sensibilidade de que você precisa assistir tudo que aquele jogador jogou na temporada. Porque se você não assistiu um jogo, ou se você não assistiu um minuto que aquele jogador teve de quadra, a gente, graças a Deus, a gente tem o um Synergy para poder acessar todo o tempo de jogo que o jogador teve na temporada. O jogador pode te mostrar uma coisa que ele não mostrou no outro tempo, entendeu? E o scout, ele realmente só pode analisar o que foi mostrado. Ele não pode analisar uma coisa que não foi mostrada, correto? Então você analisa baseado no que você viu. Mas a verdade, Tomás, é que na prática... Quando você está analisando um jogador, a gente está usando o rebote aqui como exemplo para poder debater em torno de um determinado ponto, né? Mas isso funciona com todos os fundamentos. Na verdade, eu tenho dois anos de carreira, né? Estou muito começando, mas assim, eu nunca encontrei um jogador que fosse completo em tudo. Você entendeu? Então assim, quando você, quando você assiste, até o LeBron James a gente vê cometendo erros, né? A questão é por que ele cometeu aquele erro, quando ele cometeu aquele erro, você entendeu? O que, que ele acerta em relação aos erros que ele comete? Você entende? Então, assim, quando você, é... falando na teoria, né, na parte científica, é uma coisa. Mas quando você vê na prática, normalmente, o jogador que não tranca rebote ofensivo, Tomás, ele não tranca nenhum rebote ofensivo. Você entendeu? Ele não tem esse hábito. É hábito que é conseguido em treino. Entendeu? Então, quando você, você analisa a temporada de um jogador, normalmente o que você vê, Tomás, sem, sem brincadeira nenhuma, é a mesma coisa repetidas e repetidas e repetidas vezes. Entendeu? Porque é hábito. Aquele jogador, ele tá acostumado. Ele joga... Ele, ele faz aquilo ali todo dia. Ele vive de basquete. A gente tá falando Como de jogadores profissionais. De Hã? Como padrão de ação. Exatamente. Então, assim, a, a gente tá falando de profissionais de basquete. Eles treinam aquilo ali todo dia. Eles fazem aquilo ali todo dia. Eles jogam é, é, todo jogo. Se não da mesma forma, porque a atuação varia, eles têm os mesmos costumes. E você percebe isso. Então, assim... É, quando eu dei o rebote como exemplo, é porque tem diversos fatores, mas quando você vai ver o arremesso, por exemplo, a mesma coisa. Você vê a tomada de decisão dele na hora de arremessar, o tempo que ele leva para arremessar a bola. Você tem padrões do que é um arremesso rápido, do que é um arremesso mais lento, de como é a mecânica daquele jogador. Então, às vezes, você vê que o jogador erra é, é, arremessos de três sem nenhum padrão. Não é que todas as bolas são curtas ou todas as bolas são longas. Uma bola é erbola, outra bola é curta, outra bola é longa, entendeu? Então, você vê que para aquele jogador alcançar um aproveitamento alto de bola de três, muito provavelmente ele vai precisar de um trabalho, entendeu? Mudar uma mecânica é uma coisa muito difícil. E aí você estuda a história dos jogadores. Você vê que Steph Curry precisou mudar a mecânica dele, usou o pai dele para isso, para poder se tornar o um arremessador que ele virou, usando uma pós-temporada para trabalhar a mudança de mecânica dele com o Del Curry e conseguiu virar o um arremessador que foi. Quão difícil foi mudar essa mecânica. O que, que a gente tem do Curry falando sobre isso? Você entendeu? Então são diversos fatores. Então quando você analisa um jogador e você está analisando por exemplo o rebote dele, Normalmente, Tomás, o que você tem é o seguinte, ele usa a envergadura bem, mas ele não sai do chão para pegar o rebote. Ele tranca todo o rebote, mas ele se acostumou, no nível competitivo em que ele joga, a ele trancar todos os rebotes e aí a bola é quicar é, no chão sem ninguém pegando aquele rebote, porque ele tranca muito bem o rebote. Aí ele pega o rebote e sai correndo, isso gerou o costume nele de não saltar nos rebotes, por exemplo. Ou então ele salta em todos os rebotes, mas ele nunca tranca. Ele salta e aí tem um cara ali trancando e ele perde o rebote porque ele não, não tenta trancar em cima do adversário, entendeu? Então, o que a gente vê são padrões, porque todo mundo tem padrões. Tudo é hábito e tudo é comportamento, entendeu? E cabe identificar esses padrões. E principalmente, Tomás, a parte de fundamento é só uma parte do scout. O scout ele é composto de oito fatores. Ele tem o histórico médico do jogador, ele tem o background do jogador, ele tem o aspecto estatístico daquele jogador, que como eu falei, a estatística é muito importante. Ele tem as informações mensuráveis do jogador, você tem que saber quanto ele tem de envergadura, qual é a altura dele, Pô, a gente está falando de basquete, entendeu? Então assim, qual é o peso daquele jogador, como é, que é a saúde daquele jogador, se ele, se ele tem problemas com peso, como é, que é a família daquele jogador, até se os pais são divorciados, não são, como é que era ele na escola, se ele é dedicado com as coisas da vida dele, entendeu? Se ele se ele é um cara que é comprometido com tudo que ele se propõe a fazer na vida dele. E, e aí a etapa analítica mesmo, de você analisar não só os números, mas também o, o fundamento e você conseguir descrever o que aquele cara entrega, é, por experiência própria, assim, só foge da regra daquele jogador se ele trabalhar para fugir, entendeu? Então, assim, quando ele trabalha para evoluir um determinado aspecto dele, evolui e você percebe a evolução, Entendeu? Se ele fizer alguma coisa para mudar, ele muda e ele evolui, entendeu? Tipo, não vai. Dificilmente ele vai. Depende muito da quantidade, né? Do universo amostral. Se você observa. Sei lá, se a gente falar de NBA 82 jogos, se você observa 60 jogos de um jogador que tem bastante minutos de quadro, se você, se você analisa esses 60 jogos, o cara não vai te mostrar uma coisa do nada, entendeu? Que ele não mostrou nesses 60 jogos, entendeu? Ele vai ter que fazer alguma coisa para passar. A, a corrigir um ponto fraco
0: que ele tem, entendeu? E dentro do que o, do que o Tomás perguntou, vou fazer um comentário porque a gente estava falando em off do do Moneyball, né? E ele perguntou Sim. essa questão, às vezes, do scout ele ser muito subjetivo. A gente vê isso numa parte do filme, né? Que os caras, pô, vai contratar esse cara, só... mas ele tem um arremesso esquisito, então entra muito nessa questão, né? De achar o padrão e como que a gente vai fazer né? Essa essa classificação, como a gente vai fazer um scout que ele tenha né, um, um direcionamento e seja algo que não seja puramente subjetivo.
2: Um comentário rápido é que nem sempre ser subjetivo é algo ruim. né? Acho que a subjetividade é uma característica. Depende do do que você está analisando. Tem coisa que não dá para analisar friamente, qualit qualitativamente. Você precisa, às vezes, ter uma análise subjetiva que vai ser muito mais adequada para aquela questão que você está tentando analisar.
1: Sim, às vezes determinado trabalho é subjetivo. Né?
0: Uhum. É, Rafael, em cima do, do que você disse aí agora, né, como que você elabora um, 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 um Scouting Report? O que, que você considera? Você faz para a equipe completa? Ou você faz só para o indivíduo? Como que você trabalha? Então,
1: Pedro, eu trabalho com três tipos de scouting hoje, né? Três tipos de documento que eu, que eu gero, três tipos de produtos. O primeiro é o Oponent Scouting File, que é o, o mais diferente, assim, vamos começar dele, que é o arquivo referente a um time que a gente vai enfrentar, né? Então, o que, que eu tento fazer? Eu tento deixar de uma maneira bem prática para se encontrar as informações. Então, eu deixo uma primeira página para o time, coletivamente falando, Quais são os volumes de, de, de ataque deles em cada tipo de jogada? É, quais jogadores são mais importantes em cada tipo de ataque? Então, por exemplo, qual o jogador é mais importante no poste baixo, mais perigoso no poste baixo? Quais jogadores mais eficientes no spot up? É, quando e para quem eles costumam chamar isolation? Né? É, eu tenho umas linhas de descritivo também, mas bem curtas, assim, só para dizer alguma, basicamente para colocar alguma orientação específica da comissão técnica. É, do time que foi passado em treinamento, né, do time que a gente vai enfrentar, e, e aí eu tô usando também um, um indicativo de close-out, que eu aprendi numa live do Scariolo, não sei se você assistiu também, nessa, nesse nosso período de pandemia que a gente é, tem aprendido muito, né, é, não tem como falar que é um período bom, né, A pandemia rolando aí mas tem sido bem produtivo, né? principalmente para o pessoal do basquete. E aí o Scariolo <risos> mostrou que ele usa indicativos de luzes vermelhas, verdes e amarelas para os jogadores que você tem que chegar negando o arremesso, porque eles são muito mais perigosos no arremesso. Jogadores que você tem que chegar na luz amarela né? tanto negando o arremesso quanto protegendo o corte, né? naquele tibiché que fala, que é aquela, aquele, aquela passada rápida, né? chegando no closeout. É, e o indicativo verde para quem... Não para quem você tem que pagar arremesso, porque esse termo é é, é complicado, né? Mas, assim, para quem o corte é perigoso, entendeu? Então, você tem que proteger o corte. E também tem esses indicativos de, de close-out. E aí, cada página, após essa página do coletivo, né? Eu reservo para um jogador, onde eu coloco o mapa de arremessos daquele jogador. É, e o que a gente costuma ver, mesmo no nível NBB, é... É, às vezes, uma diferença bem grande, até no nível NBA, às vezes, a gente vê, né? Do lado esquerdo o lado direito da quadra, então isso ajuda muito os jogadores. Então, por exemplo, no caso do Botafogo, por exemplo, o Coelho tá querendo saber... Ele sabe que ele vai marcar muitos armadores do time adversário, então ele tá querendo saber qual é o aproveitamento do armador adversário na quadra. Então ele vai na página do armador, entendeu? E lá já vai ter a informação. Então, por mais que eles receba um, um opponent scouting file, né? de 14 páginas, digamos assim. São 13 páginas, uma para cada jogador e uma página para o coletivo. Então, parece que é muito, mas não é, entendeu? É bem fácil de encontrar a informação que você está buscando. E aí, na página de cada jogador, tem, por exemplo, informações como é, quantas vezes ele corta para a esquerda, quantas vezes ele corta para a direita, qual o percentual de turnover dele quando ele corta para a esquerda, qual o percentual de turnover dele que ele corta para a direita, entendeu? E isso aí tem que vir acompanhado de uma análise do jogo também, porque, por exemplo, já ocorreu de eu analisar um jogador Que ele só cortava Efetivamente pra um lado Por exemplo, pro lado direito Vou dar exemplos fictícios aqui, tá? Pra não identificar ninguém, logicamente
0: Mas você só cortava pra direita corta É,
1: só corta pra direita E aí quando você vai ver os números Ele só tem corte pra esquerda, por exemplo E aí como é que você mostra isso pros jogadores? Por que que ele só tem corte pra esquerda? Porque quando vão defender aquele jogador Todo mundo nega o lado direito Porque ele só corta pra direita, entendeu? E aí, quando você vai analisar os números, ele só tem corte para a esquerda, mas aí ele vai ter corte para a esquerda com um percentual de turnover altíssimo. Entendeu? Então, assim, tudo tem que ser analisado com calma e, e, e os números tem que ser compreendidos, o que, que eles realmente estão mostrando ali. Entendeu? E aí, os outros dois produtos são os individuais: o Individual Scouting Fire Report, que normalmente é muito útil quando a gente quer contratar um jogador, né? Que, como eu falei com o Tomás, a gente analisa a temporada inteira do jogador todos os minutos de quadra dele. E assim, é Pedro e Tomás, né? a gente tem falado sobre a diferença do trabalho nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, hoje em dia, com, com, a, com as condições de estrutura que a gente tem para trabalho, a gente trabalha muito pelo computador. Né? A gente bota o jogador e assiste todas os, todos os, as postes que ele teve jogando por aquele time. Todas as postes que ele estava em quadra. Mas assim, o ideal... É que esse scouting... É sempre bom falar isso, né? O ideal é que esse scouting seja feito de forma presencial. Por isso que na NBA a gente sabe que... Ah, o Chicago Bulls mandou um scout para São Paulo para observar fulano jogando. Entendeu? Por quê? Porque é importante esse scout presencial. O jogador ele é observado também no aquecimento, no banco de reserva. Como é que ele interage com o técnico quando o técnico dá um esporro nele, quando o técnico reclama de alguma coisa. Como é que ele interage com os companheiros de equipe? É, que horas ele chega para o jogo? Que, é, é, se ele é o primeiro a entrar para aquecimento, como é que a reação dele nos momentos mais difíceis é, do jogo, às vezes ele, ele, ele sai da quadra, como é que ele reagiu. Se você está vendo um vídeo de transmissão, né? tipo a transmissão do canal mesmo, de, de transmissão, não aquela filmagem técnica, você não pega muita coisa, entendeu? Então é importante dizer isso. Mas assim, esse individual scouting fire report, ele tem como objetivo te, te mostrar o que, que aquele jogador vai entregar.
0: Né? E aí... Só o um segundo, Pedro, depois abriu é, o microfone. Enquanto aqui. Você, você procura aí, eu vou dar um exemplo. Tá. Eu posso estar enganado no exemplo, mas eu lembro do, do Splitter comentar que levaram ele para a Espanha vendo um aquecimento dele na seleção. Tá vendo? A bandeja, é que isso. ele sabia fazer a bandeja bem feita dos dois lados. Então é um exemplo aí do que você disse. Exatamente. Exatamente.
1: Não, e às vezes, cara, é... o jogador não arremessa de 3 durante o jogo, mas é uma opção tática. E no aquecimento ele vai atacar de 3. Você entendeu? Aí você pode ver mecânica, você pode ver se a bola cai ou não entendeu?
0: Então... Tem essa interface do treinador, né? Ela, ela é... Pré -pré Tem. Né? E você acaba que passa batido. O é, depois me ponto, pergunta tipo, Nos 90 foi assim, os caras foram ver ele jogar lá na, lá na Europa. Na época não tinha internet, Isso. não tinha nada, né? Ginobili também, cara. O Ginobili, ele, ele, ele
1: jogava num, num timinho lá da Argentina de Bahia Blanca, numa época que não era tão, tão estruturada a Liga Argentina como é hoje, né? O indivíduo, o Scouting Fire Report, ele tem como objetivo te, te dizer o que, que um jogador vai entregar. Então, assim, você tem que saber qual é o objetivo. Por exemplo, se for para o NBB, normalmente vai ser para um contrato de uma temporada. Então, até que ponto é útil para você, você analisar o potencial a médio e longo prazo de entrega daquele jogador. Entendeu? No que, que ele vai se desenvolver. O que, que ele vai te entregar depois de, um, depois de um determinado ponto sendo trabalhado. Você tem que saber o que ele vai entregar agora. É claro que você tem os seus jovens também, mas eu tô falando quando você tá observando o jogador que você vai contratar, né? Pra compor elenco, para ser titular e tal. Então, assim, é, o extra-quadra, ele se mostra muito importante também naquela parte de... do que a gente falou de jogadores que a gente acha que vai vingar e não vinga, por que que não vinga? Jogadores que a gente, às vezes, não dá nada e vingam, entendeu? Assim, falando de maneira... É, chula, né? Mas, assim... Então, a gente tem que observar os diferentes comportamentos daquele jogador com o time, entendeu? É, o que ele pensa sobre o basquete? Aquela coisa do amor pelo jogo que todo mundo fala, né? Quais são os pensamentos dele a respeito do basquete? Quem são os ídolos dele? Aonde que ele quer chegar? O que é o basquete na vida dele? entendeu? Como é que é o caráter daquele jogador, principalmente? Porque a gente sabe quanto que o entrosamento hoje em dia é importante, né, Pedro? Então, assim, tem background, é informações informação de background. Então, background info, né? Que é a família... É, o que, que, ele já, o que, que ele já jogou Se ele jogou seleção de base ou não Então tudo isso é levado em consideração Pio. E aí assim, se você está fazendo scout, por exemplo é, Para um time da NBA Visando draft Você tem que saber Aquele jogador vai entrar no seu time com 19 anos às vezes. Você tem que saber o que, que ele vai entregar Médio e longo prazo, qual é o potencial de crescimento dele Aquela curva de projeção que a gente fala né? Então tudo isso é muito complexo E a maneira mais Inteligente Digamos dessa forma de, de saber como esses aspectos conversam com o jogador e funcionam, é olhando para a história mesmo, é, estudando os casos, é, entendendo é, como as coisas afetam trajetórias de jogadores, porque a gente já teve casos de tudo que é tipo, Pedro, entendeu? É, tanto no, no, na esfera nacional quanto na NBA, então isso é muito, muito interessante. E, e aí, quando você está trabalhando num scout individual, você tem que ter naquele scout as estatísticas do jogador, logicamente, porque é interessante. O mapa de arremesso é interessante para a comissão técnica. As descrições, né você descreve como é que é o rebote daquele jogador ofensivo, o rebote defensivo, como é que ele é ofensivamente, como é que ele é defensivamente, como é que são as tomadas de decisão dele no ataque, se às vezes ele arremessa com muito tempo sobrando no, no cronômetro e não é o estilo de jogo do time, por exemplo, aquele Aquele ataque do Mike D'Antoni, né, é, do, do Phoenix Suns, de atacar muito rápido. É, visivelmente o jogador rifou a bola, entendeu? É, se ele não, não liga para aquela, aquela regra de, de o melhor arremesso pro time, entendeu? Não simplesmente ele achou que a bola dele ia cair e, e rifou a bola, entendeu? O aspecto físico do jogador, como é que é a transição dele, se ele às vezes volta com preguiça para a defesa, como é que é a transição ofensiva dele, se ele dispara bem no contra-ataque. É, todos os aspectos são observados nessa parte descritiva e você tem que entregar quais são os pontos fortes daquele jogador, quais são os pontos fracos. E, e como, eu, como eu disse, se você está visando do um jogador que você vai trabalhar ele, você tem que ter muito cuidado ao analisar o potencial daquele jogador, entendeu? E, e você não tem que você não pode se distrair no trabalho ou observar o time, você tem que observar o jogador, e tudo que inclui ele, por isso que às vezes, é... às vezes não, sempre é importante que o trabalho seja presencial, às vezes não é possível, né? E aí eu trabalho muito com um sistema próprio chamado List Reference, que é uma métrica que eu desenvolvi, que ele tem como principal base é um princípio matemático. Se você pega dois números e divide pelo mesmo denominador, você, você sabe que eles têm aquela proporção, certo? Então, assim, eles estão passando pelo mesmo divisor. Eles estão sendo divididos pelo mesmo fato. Eles estão sendo divididos pelo mesmo denominador. O que, que isso significa? Se você avaliou os dois seguindo os mesmos critérios e você passa todos eles pela mesma fórmula, entre aspas, que é essa métrica, você sabe que a diferença entre eles estará correta. Mesmo que você eventualmente tenha cometido o mesmo erro de avaliação nos dois. Concorda comigo? Então, assim, eles, eles passaram pela mesma proporção. Então, a diferença entre eles é correta. E, na verdade, para que serve o List Reference? É, é uma referência de lista, como o próprio nome já diz. Ele coloca em ordem aqueles jogadores que eu estou analisando, segundo o que a gente está buscando. Entendeu? Então, se um jogador é mais efetivo no rebote e a gente está buscando um jogador que seja mais efetivo no rebote, isso vai pesar para ele e ele vai se posicionar melhor naquela lista ali daqueles jogadores que estão sendo observados. O outro um outro produto de, de scouting é, um outro arquivo de scouting que eu produzo é também individual scouting file é o Press Season report né que é o reporte de pré-temporada onde eu analiso a última temporada do jogador a penúltima temporada do jogador vejo como ele vem progredindo e, e eventualmente quando essa progressão for muito não não tivesse não não, não tiver sido constante nesses últimos dois anos eu olho uma terceira também eu olho uma quarta mas isso assim, conversando sobre NBB, né? Porque conversando sobre NBA, os caras pegam o cara desde muito novinho, porque você tem que saber tudo a respeito do que o cara vai entregar. Mas no caso do NBB, você pega as temporadas mais recentes, vê o que ele entregou de, de, de mapa de quadra e vê o que ele entregou na carreira dos outros aspectos para você poder ver o que, ele, o que ele tem que trabalhar naquela temporada depois que chegou no seu time, entendeu? Então você pega os pontos fortes, para que a comissão técnica já, já tenha em mente quais são os pontos fortes daquele jogador. E aí nos pontos fracos eu coloco o que, que ele necessita aprimorar, o que, que tem no jogo dele para ser aprimorado e o que é de prioridade ser aprimorado, entendeu? Então normalmente tem uma coisa que assim, vai mudar demais o jogo dele se ele conseguir aprimorar. Então aquilo ali eu coloco em destaque e umas outras coisas que ele precisa aprimorar também. Então é um trabalho diferente, é um trabalho de otimização do próprio time. Não é um trabalho de, de detecção de talento para você escolher o jogador que melhor se encaixa no que você está buscando, entendeu?
0: Uhum. É, eu entendi perfeitamente e eu vou dar um exemplo aqui e vou fechar com uma pergunta para a gente finalizar esse tema. É, você falou essa questão, né, do, você vê que às vezes tem, tem jogadores que arremessam bem do lado direito do lado esquerdo tem um aproveitamento baixo. E você fala, pô, se no adulto acontece na base, então, eu vou dar um exemplo nosso. No CBI ano passado, eu não vou falar contra qual a equipe foi, quando eu fui ver esses dados que eles disponibilizaram, né, que, a, que o CBC fez lá, super bacana, a estrutura de dados que eles deram, deu para ver nitidamente que a gente vai contra uma equipe onde o aproveitamento do lado esquerdo chegava a ser 40% inferior ao lado direito. Então, a gente adotou uma estratégia de, pô, se for tomar bola, vai tomar bola do lado esquerdo, e, e, e vamos tomar nosso veneno aí, cara. Paciência e deu certo. Então, é muito questão de você escolher, né? E, e na base dá para ser feito. Então, eu, isso aqui eu dei um exemplo básico. Com, com uma coisa básica dá para ser feito. Não, não, a gente tem que saber se virar com o que a gente tem, né? E, e finalizando... É, Sim, vou... rapidinho,
1: Pedro. É, já que você deu um exemplo, vou te dar um exemplo também. O Tomás falou da, da questão do... Do, das coisas que, que não são muito mensuráveis, né? Que não são muito... Não são muito... Não, não dá pra provar muito, né? Você, uhum. você faz aquela análise subjetiva. É, por exemplo, às vezes... Teve uma vez também, sem falar nome de jogador nenhum, que eu fui observar um jogador em que... Em que... Visivelmente ele não cortava-se. Ele se tornou muito especialista para três pontos. E aí acontecia dele não, não cortar nunca. Entendeu? É, nem era do Botafogo, não Era um jogador de, de outra liga, outro time <risos> O pessoal não acertaria nunca é, Mas assim Aconteceu de eu ver determinados jogos Desse jogador, posses dele Que ele tava livre a sexta A meia distância, livre a sexta E ao invés dele correr para frente e finalizar Ele virou de costas Quicando a bola, como se fosse poste baixo Entendeu? E esperou o contato do defensor Tamanho O costume, entendeu? É... é, é... Pra você ver quanto costume é uma coisa que tá enraizada no jogador, entendeu? Então assim, eu, ele tava no ataque, meia distância ali entre, entre o garrafão, aquele, aquele meio escanteio né, que o pessoal fala, e aí sem nada entre ele e a sexta, Vira de costas, arma o poste baixo e espera o contato, entendeu? E você fala, cara, visivelmente é um cara que simplesmente não tá acostumado a cortar pra sexta, entendeu? Se ele não trabalhar
0: isso, não vai passar a fazer. É, a gente, a gente encontra muito padrão, né, quando a gente analisa muitos jogos, a gente vê que jogadores têm, têm padrões, né, e, e você falou dessa parte do, do scouting, né, imagino que você deva fazer a mesma coisa, só quero que você confirme, mas você tem feito um trabalho também com a seleção adulta, né, o, e exatamente o, o processo que você citou aí anteriormente, ele é igualzinho, que você vai analisar o histórico do cara, como ele tá na liga que ele tá jogando, como é que funciona? É, o que aconteceu foi o seguinte, Pedro, depois do,
1: do trabalho que eu tive com a Seleção Brasileira Sub-17 com, com o Jefferson e com, e com o Léo, com o Fernandinho, com o Vita, eu, eu fui convidado pelo Léo, quando ele, quando ele virou assistente do Petrovic na Seleção Adulta, a observar os jogadores brasileiros que estavam no NCAA, né, jogando lá no Universitário americano. E aí, pô, foi uma honra para mim, uma experiência incrível. E eu, e eu comecei a monitorar esses jogadores que estavam jogando lá usando o Synergy, como eu falei, sem, sem, sem scout presencial né, ainda. E aí eu comecei a assistir todos os jogos desses jogadores e analisar todos os fundamentos deles. E não só usar o List Reference, né, que é esse sistema que eu explico, mas também monitorar as estatísticas, o Analytics e, e todos os fatores que, que influenciam no jogo deles e buscar informação de background, e, assim, é um, é um trabalho que eu tive a chance de fazer. Iniciei essa temporada, acabou, né? Por causa da pandemia. Então, é um trabalho que está que encerrado. Mas que, assim, foi um trabalho incrível para mim. Que me enriqueceu demais. Depois eu eu tive o convite para o Léo também de observar três jogadores que estavam em vogue para ser convocados para uma vaga que estava em aberto para a lista da Seleção Brasileira. E também entreguei essa análise. E aí fiz assim mesmo. O um comparativo... É, os arquivos individuais de scout né, de cada jogador, um arquivo comparativo levando em consideração não só a parte descritiva de cada fundamento desses jogadores, mas também o extra quadra, a, a parte estatística, a parte analítica, o comparativo, normalizando esses jogadores também para 36 minutos de quadra, porque assim você elimina da conta o tempo de jogo, né, e você vê quanto eles estariam produzindo se todos tivessem o mesmo tempo de jogo, e aí você tem que levar em consideração é, o preparo físico desses jogadores, se eles estariam em condições de entregar a mesma a mesma produtividade se eles tivessem 36 minutos de quadra, né? É, ou 40 minutos de quadra, você 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 modifica isso para quanto você quiser ver, né? No índice final. E aí é muito importante esse trabalho, foi foi interessantíssimo para mim, e foi a realização de um sonho, e Deus quiser eu vou ter essa oportunidade novamente em algum momento.